0: Brangus Marijos radijo klausytojai, miliai Lietuvos žmonės, aš priekulė šventojo Antano paduviečio parapijos Klebonas, kunigas Viktoras Ačas, Antaninių proga, kurias kasmet švenčiame Birželio 13 dieną, esu pakviestas pristatyti vieną populiariausių ir labiausiai gerbiamų pasaulyje šventųjų Antaną paduvėti. Retai katalikiškame pasaulyje rasime bažnyčią, kurioje nebūtų Šventojo Antano padovėčio paveikslo ar statulėlės. Nu, vaikystės mano gyvenime taip pat buvo įskėpytas pamaldumas į Šventoją Antaną. Pamenu, kaip vaikystėje su džiaugsmu vykdavau iš Šventojo Antano atlaidos, švenčiamos kaimininėje Upino švenčiausiosios mergelės Marijos vardo parapijoje, kaip gimtuosios varsės Šventojo Roko parapijoje choras visų užvesdavo himną į Šventoją Antaną. Kaip artimėjai pamokydavo mėgstis į šventąją Antaną, kai kas nors man nesisekdavo ar pamestavau kokį daiktą. Neveltoj pasirinkau ir sutvirtinimo vardą Antaną. Vėliau įstojęs į telšių viskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminariją, taip pat kas antradienį su visais klerikais dieninę maldą užbaigdavau, Nuo siniausių laikų pranciškoniškoje aplinkoje sukurtų responsuoriumui, sikveris mirakulę, jais tebuklo trokštytų, nuėjęs į Tilšių katedrą, taip pat kas sekmadienį melzdavausi, žvelgdamas įspindinčiais apkaustais aptaisyta Antano, laikančio lėlyje kudikėlį Jėsų ir knygą paveikslą, o viršto to paveikslo bareliefas – kuriame šventasis Santanas laiko monstranciją su o priešais klupo asilėlis, perspėdamas eretikus, kad visas Dievas šventų miešių metu pasilieka ir menkiausiame duonos gabalėlyje. Išvykę studijoms pagal dabartinę taip vadinamą mainų programą į Milaną, turėjau galimybę nuvykti ir į šiaurės Italijos paduvos miestą, kur prašmatnioje katedroje kuli šventojo antano palaikai. Negaliu nusakyti to įspūdžio, tu begalinės žmonių su neštų ir ant visų katedros sienų nukabinėtų padėkos votų už įvairiausias gautas malonės, šaukintis šventojo užtarimu. Ir šiandieną džiaugiuosi dirbdamas parapijoje, kuri patikėta šio šventojo globai. Labai mėla yra parapija labai gera jausti Šventojo Antano artumą relikvijoje, kuria priekulės bažnyčią saugo, kuri išstatoma titulinio atlaidų metu, bei antrąjį kiekvieno mėnesio antradienį, kai aukojamos šventosios mišios užtariant šventai Antanai. Mišių pabaigoje gėdomos ir skaitomos maldos į Šventoj Antaną. Esančios lietuviškose biskupų aprobotuose maldakningėse, o pabaigoje palaiminama Šventojo Antano relikvija, kurią anksčiau būdavo pakviesti tikintieji ir pabučiuoti. Tačiau prasidėjus koronos pandemijai relikvija bučiuoja tik jie žmonės palaiminės kunigas. Šių liturginio metų kalendorius Šventai Antaną pristato kaip kuniga, bažnyčios mokytoje, misionierių, pamokslininką, Šventojo Pranciškos Asižiečio, mokinį ir sekėją, kuris Lietuvoje yra Vilkaviškio vyskupijos ir daugybės Lietuvos bažnyčių ir parapijų globėjas, taip pat vargšų, moterų, jaunamirčių gimdyvių, vaikų globėjas, padedantis apsisaugoti nuo šėtų, pinklių, kitų pavojų, bei pagelbstintis visiems surasti pamestus ar kitai prarastus daiktus. Tai ištaigingų augustinų kanauninkų vienulynų vienuolis, kuris tapo elgėtaujančių pranciškonų. Todėl šventasis Santanas ir vaizduojamas kaip vienuolis pranciškonas, laikantis rankose šventojo rašto knygą bei baltą lėlyją, kaip tyrumo ir skaistybės simbolį. Taip pat labai dažnai vaizduojamas laikantis ant rankos kudikėlį jėso. Antanas Paduvėtis yra šventasis, kuris mirė Italijos šiaurės rytuose esančiame mieste Padovoje 1231 m. birželio 13 dieną. Bet gimė pagal to meto supratimą pasaulio pakraštyje esančiame mieste Lisabonoje. 1995 metais rūpjūčio 15 dieną per žolinis Portugalų turtingų ir įtakingų didikų, tačiau autentiškų katalikų šeimoje, kurie pakrištėjo savo sūnų, tuo metu Portugalijoje tap žmonių žinomo populiarių Ferdinando vardu. Ferdinandas lietuvių kalboje reiškia, Drasus ramybėje Labai mažai žinoma apie Ferdinando vaikystę ir paauglystę. tik tiek, kad nesižavėjo lengvų gyvenimo. Pasaulio malonumai jo netraukė. Ferdinandas numažens buvo įsimilėjęs Jėzų. Jis visada troško likti su jo. Vaikystėje Ferdinandas lankė prie Lisabonos katedros veikusią viskupijos mokyklą. O sulaukęs 15, kiti sako 16, 1210 metais įstojo į Augustinų kanoninkų vienuolyną, kuriame gavo gerą filosofinį, teologinį bei kanoninį išsilavinimą. Lisabonoje kilminga žinomą jaunąjį vienuolį Ferdinandą lankė daugybė žmonių, kurie nuolat atitraukdavo dėmesį nuo Jėsus, Todėl jis pasiprašė perkeliamas į nuošalesnį vienolyną. Vienolyno vyresniujo buvo išsiūstas į prašmatnų šventojo kryžiaus vienolyną Kombroje, tuometinėje Portugalijos sostinėje, kur Ferdinandas visiškai atsidavė studijoms ir asketiškam gyvenimui. Čia buvo į ir į kunigus. Tapęs kunigų, Ir gerai išmanydama šventai rašto bei pamokslavimą, vienuolis Ferdinandas galėjo tikėtis puikios karjeros. Tačiau vienuolynė susipažino su mažesniaisiais broliais pranciškonais, kurios šventasis pranciškus Asižėtis 1219 metais išsiuntė į misionierišką ekspediciją tarp Afrikos musulmonų. Šie mažesniai broliai tapo pirmaisiais pranciškonų ordino kankiniais Marokė. Sužinojęs apie jų kankinystę Marokė Ferdinandas pajūto tyčiulį skausmą, o taip pat ir troškimą šių brolių pavyzdžiui numirti dėl Kristaus. 1220 vasarį į Kombros šventojo kryžios bažnyčią buvo atgabenti nukankintų penkių brolių pranciškonų Ferdinando draugų palaikai. Tad būdamas 25 metų, kunigas Ferdinandas galutinai apsisprendė, žvelgdamas į šitos nukankintos savo draugus, prašyti savo vienolyno vyresnybės, kad leistų jam stoti į pranciškūnų vienuolyną, turint tvirtą pasiryžimą numirti kankinio mirtimi. Taip 1220 metų Metais kunigas Ferdinandas baltą augustinų abitą iškeiti pilką šiurkštų vargšų rūbą, įstodamas į pranciškonų mažesniųjų brolių konventualų ordiną, kur pasikeitė ir savo krikšto vardą. Ferdinanda išmainė į Antaną, kad pagerbtų didįjį vienuolį Antaną, kurio atmenimui buvo dedikuotas garsusis olivarės franciškonų ermitažas. Tapęs ištikimu šventojo franciškos pasiekėjo, brolis Antanas degė troškimu atiduoti savo gyvenimą kristui. Tad netrukus po novicijato buvo įsijustas liūdyti kristaus į Maroką, kaip brolio Filipo Palydovas. Brolio Antano kankinystė Šiaurės Afrikoje, Vesiškai nebuvo dievo planuose, vos išžengęs į Arabų žemės, jis markiai susirgo ir suprato, kad kankinystės troškimas kilo iš jo ambicijų, iš jo užgaidų, o ne iš dievo. Tad prabuvės liguje vieną žiemą, paragintas savo bendražygio brolio nutarė grįžti į Portugaliją su viltimi atgauti sveikatą. Grįžtant atgal, laivas pateko į jaudrą, nukrypo nuo kurso ir brolis Antanas įsilaipino Sicilijoje. Antana ir jo bendražygį priglaudė Sicilijoje, esantis mesinos mieste įsikūrę broliai Pranciškonai. Atsigavęs po nepavykusios misijos į Maroką, iš mesinos brolis Antanas pieščiomis leidosi kelionin į Asyžių, trokštamas dalyvauti mažesniųjų brolių generalinėje kapituloje Purcinkulėje, per 1221 m. sėkminės, o ypač norėdamas asmeniškai susipažinti su savo ordino steigėjo šventojų pranciškų mesyžiečių. Kai brolis Antanas ten nuvyko, slėnės aplink Purcinkulę jau skambėjo nuo dainų ir maldų, Įsikūrę laikinuose trobelėse, paivairintuose nendrėmis ir klimėliais, apie tris tūkstančius brolių laukė generalinės kapitulos pradžios. Netrukus brolis Antanas atsidūrė diskusijų įkarštyje, tačiau jos mažai jį palietė. Jis buvo atėjęs susitikti su savo mokytoju, tuo, kuris pakeitė jo gyvenimo kelią. Kapitulos pabaigoje Įprastai provincijos ministrai paskirstydavo davo jiems patikėtus brolius į tarnystės vietas. Brolis Antanas liko nieko nepaskirtas, nes jis buvo nežinomas. Tada jis pasijūtų labai vienišas ir apleistas. Galiausiai pats pasiprašė Romanijos provincijos ministru Graciano, kad jis jį priglaustų pasave ir perteiktų pirmosios dvasinio ūkdymo pradminis. Kracijanas, sužinojęs, kad Antanas yra kunigas, nusivežė jį į Monte Paolo vienuolyną netoli Forlį. Toli nuo miesto ir nuo išskirtinių studijų, sąlytyje su gamta, Antano protas ir širdis buvo gydomi ir augdomi Kristaus. Pastovi malda, kontempliacija, bei kasdienis patyrusių vyresniųjų pranciškonų mokytojų pavyzdys. Brandino broliją Antana visuomeninio gyvenimo, pamokslavimo ir tiesioginio apaštalavimo tarnystėje. Brolio Antano pašaukimas aktyviai evangelizavimo tarnystei buvo staigus ir netikėtas. Karta 1222 m. pranciškų nu bendruomenė nuvyko į kunigo šventimus Forlį katedroje. Prisartinus dvasinės konferencijos valandai, Fiskupas kreipėsi į susirinkusius pamokslininkus, kad šie pasakytų kalbą, bet nei vienas nesutiko improvizuoti nepasiruošęs. Kadangi niekas nesutiko, tuomet pranciškūnų vienuolinų vyresnysis paragino tarti žodį paskutinį iš paskutiniųjų, kuris vyresniųjų manimo buvo labiau tinkantis puodams trinti, o ne šventiesim šventųjų raštų tekstus atskleisti. Ir čia įvyko netikėtas dalykas. Nors kalbėjo iš anksto nepasiruošęs, broli Santana sugebėjo taip uždegti klausytojus, kad visi liko apstulbę tiek dėl pamokslo gilumo, tiek dėl gausių nuorodų į šventąją raštą. Kandas tuoj pat peržengė Romanijos sienas ir pasiekė Asyžio. Iš ten atėjo įsakymas atitraukti brolių nuo virtuvės spodu ir paskirti pamokslauti. Pats Antanas, nesižavėjo tokią sėkmę, jis sakė, turime bijoti žmogaus šlovės pliūpsnio, nedelsiant turime susikaupti ir užsidaryti, kad tarp pasaulio klegėsio neprarastume brangaus lobio, kuris bresta mūsų sielos gelmėse. Nuo tuos dienos iki paskutinio savo gyvenimo atodusiu, Be jokių pertraukų brolis Santanas atliko pamokslininko tarnystę. Pranciškonų ordino steigėjas Šventasis Pranciškus Asižėtis, sužinojęs, kad į ordiną atėjo nepaprastas teologas, šios žinios neprimė taip jau lengvai. Pats persimetimas iš vieno vienuolino į kitą jau Šventajam Pranciškui kėlė tam tikrų įtarimų. Betų įsiskirimas intelektualinėmis duotybėmis galėjo atnešti tam tikrą disbalansą bendruomenės gyvenime, lemti atsisakymą įsipareigojimu, gyventi tikros kurdo ir tarnystės gyvenimą. Tačiau Šventasis Pranciškus nusiramino, pamatęs, kad Šventasis Antanas buvo be galo nulankus, kad nesidydžiavo teologijos titulų. Bet teologija naudoju paprastiems žmonėms paaiškinti tikėjimo tiesas. Tada šventasis Pranciškus broliui Antanui suteikė teisę dėstyti broliams Pranciškonams teologiją. Leidime dėstyti teologiją universitete, Pranciškus asižėtis rašė. Mano brangiam broliui Antanui brolis Pranciškus siunčia sveikinimus Jėzuje Kristuje. Aš džiaugiuosi, kad jūs mokysite šventos teologijos mūsų brolius, nepakenkiant nei mūsų šventoms maldoms, nei pamaldumui pagal mūsų šventas taisyklės. Šventasis Antanas nulankiai dėstė Bolonijos, Montpellier, Tulūzos universitetuose, tačiau pati didžiausia brolio Antano charizma buvo jo pamokslavimas, kurio jis kelbė krikščionybės didybę. Brolio Antano pamokslai sužavėjo netometinių popiežių Grigalių IX, kuris labai vertino Antano veiklą. jam net pavedė parengti savo pamokslų rinkinį, o patę Antaną pavadino testamento skrynę. Brolis Antanas kasdien pamokslaudamas labai daug jeguoti davikovai su įvairiomis erezijomis bei vykdydamas liaudės katechezes. Ir taip Kristui laimėjo daugybė sielų. 1231 metais brolis Antanas susirgo ergotizmo ligą ir išvyko į kampos Sampiero miškingą vietovę. Ten jis paskutinės dienas leido. Brolis Antanas mirė pakeliui į paduvą 1231 metų Birželio 13 dieną būdamas 36 metų amžiaus. Šventojo kanonizavimo byla buvo toj pat pradėta dar 1231 liepa, o jau kitais metais, nepraėjus metams laiko Gegužės 30 dieną, popiežius Grigalius IX, kuris labai gerai pažinojo šventąjį Antaną Spoleto katedroje, Antaną paduvėti pakėlį į alturių, Garbė. O 1946 metais, sausio 16 dieną, popyžius Pijus XII, šventai Antana paskelbė bažnyčios daktorų, popyžius Benediktų XVI komentaro, pamoksluose esantis dvasinių mokymų turtingumas buvo toks didelis, kad 1946 metų, Sausio 16 dieną gerbiamiosius popyžius pijus 12 paskelbė Antaną važnyčios daktarus, suteikdamas jam doktorų evangelikus titulą, ypač už jo atsidavimą evangelijų studijoms. Sakoma, kad šventasis Antanas taip visur atsidavęs kelbė Jėzų, kad Jėzus jam suteikė malonę pamatyti save ant dešiniosios rankos. Šis vaizdinis liudija, kad buvo be galo gilus ryšys tarp evangelijos, kurie šventasis Antanas skaitė ir kurie skelbė žmonėms. Pabmokslaujantį broli Antaną lydėjo daugybę įvairiausių vairiausių stebuklų, kurie vaizdžiai atskleidžia, kokį didelį dėmesį dar žemėje būdamas brolis Antanas skyrė nutikėjimo atšalusiems, silpniems, prispaustiems, Vargingiems į bėdą patekusiems žmonėms. Jis ir šiandien, mūsų vargusius ir neretai pasimetusius, stebuklingai globoja, Noriu pasidalinti ir aš vienu iš daugelių per šventojo Antano užtarimą patirtų stebuklų. Kartą vasarą aplink parapijos pastatus pjoviau žolę. Tam tikru momentu pajutau, kaip žolia pjoviai nustuojau Dar pastumėjau, ją ja šiandien bei ten paklybinau, supratau, kad nebe Pradėjau tyrinėti, kas čia galėjo nutikti, ir pamačiau, kad nebėra žulia apjuvės darba reguliuojančios nedidelės sprandžinėlės. Susimaščiau, kaip reikės paaiškinti nuvažiavusį į parduotuvę. Tada prisiminiau parapijos globėje Antaną. Tiesiog jo paprašiau, kad padėstų surasti tą mažą detalę žulėse. Ir ką jūs mano, tiesiog akis taip gerai suveikė, kad kelių minučių bėgyje detalė jau buvo mano rankose ir sėkmingai užbaigiau tą darbą. Gal kam šios istorijos atrodo visai nestebuklas, bet man tuo metu atrodė, kaip tikrų tikriausias stebuklas. Gal kas, kada taip pat papulsite į bėdą. Rekomenduoju, išmėginkite, sukalbėkite, kad ir iš maldapnigės trumpą maldą iš šventą Antano. Tuomet tris kartus sakalbėkite Šventojusios Trejybės pagarbinimo malda Ir pasakykite, ko norite gauti iš Šventojo Antano. Patikėkite, liksite ne vienas nustebinti. Nuo širdžiai dėkuojo Marijos radijoj užsuteiktą galimybę papasakoti apie didį šventą Jantaną visiems klausytojams už kantrybę, klausant pasakojimo ir visiems tikintiesiems, kurie pamokote šalia esančius melstis į šventuosius, prašant jų užtarimo. Kaip didis šventasis Antanas, kiek daro stebuklų jisai, Tai žino, ir jaunas, ir senas tai skelbę varguolių balsai.
1: Kaip dį šienosi, santa, Sojus, nelaimės vargai ar lyga, pagundos visokis kai spaudžia bėdą ieškodamos sverkę ir klausęs kur kreipkis spaudžia bėdą mano širdies der šventas į santą. knows